0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马红曼博士为您带来的老马日日评。啊、各位老马日日评的听众朋友们，大家早上好，今天是二零一六年的。六月二十二号早上，星期三啊，很高兴跟大家来交流啊。今天呃，首先一个数据吧，这个外盘，啊，欧洲跟美国都是一片红红彤彤的上涨啊啊。当然，我们这边数据是优化过的，因为有的国家这个上涨是绿的啊，但是我们这边系统优化过了。早上一打开一看，红彤彤的一片啊。昨天晚上忙到很晚啊，这个所以没有录节目啊，先报个歉啊。然后这个。海外涨大涨啊！今天呃，我们的操作建议依然是观察吧，因为这个 A 股昨天在外盘大涨的情况下，并没有有效的实现突破啊，反而冲高回落是把人要套住的这个阴的上影线的这样一个格局，所以我们还是建议大家谨慎一点啊。A 股市场有自己的内在的一些逻辑吧，这些内在逻辑我们有机会再跟大家讲啊。这个我们基本观点还是建议大家略谨慎一点。啊，目前来看还是有可能会重复之前已经出现过多次的啊，单日大涨，然后横盘、啊、然后选择向下，这种概率依然是比较大的啊。当然，现在的区上来讲，是不是会突破之前的这个支撑位啊？我们觉得需要进一步的观察。好，今天有三个话题要聊啊，三个话题要聊。首先是昨天晚间啊，北京时间昨天晚间，美联储这个。耶伦老太太在美国参这个议会吧，来做了一个证词啊。这证词呢，基本上可以看到美联储有点服软了，而且比较明显的服软了哈，跟以前的表态不太一样。呃，对承认就业市场出现了重大的这个超乎预期的这样一个走弱的状况啊，如果要加息的话，必须要观察就业市场的数据啊。我其实以前也讲过啊，就是中国的货币政策确定往往紧盯物价指数。这个往往紧盯物价指数，然后我们的，呃，这个物价指数呢，这个就会当然各有利弊了。美国是紧盯这个就业市场的数据，各有利弊啊。那么中国紧盯物价指数的话，当物价出现一些畸形的异动啊，比如说猪肉价格暴涨啊，是因为这个疫病啊，猪生病了啊，猪瘟吧。那么猪肉。出来率少了，猪肉价格暴涨，然后我们也会加息啊，这确实也是一个历史上多次出现过的问题。然后为什么中国不盯就业数据的？因为中国就业数据长期以来一直有一个叫做我们叫做登记失业率啊，这登记失业率基本上是一条死人的这个心电图啊，就是它一直横着不动，这数据完全没有波动啊，就没有任何的政策参考的意义。那么我们最近开始发布这个调查的失业率啊，但这数据时间很短啊，意义不大。前段时间这个复旦大,大学经济学院的院长张军教授啊，也是我们非常熟悉的一位好朋友。那么他在一次经济论坛当中啊，当然我不在现场了，呃，提到了关于这个统计数据的问题啊，特别批评的一个就是固定资产投资的数据啊，全国的固定资产、啊、投资数据应该是各个省份加起来的直接的总和，但是他说这个数据两个数据之间差别特别大啊。地方比中央要高得多啊，这是第一个。第二一个是这个，呃，就是就业数据啊，这个确实是一个问题。啊。回到美联储这个问题当中来啊，这个美联储加息的概率，通过耶伦这个表述呢，我们觉得还是语态、语气、方向啊，判断的要素等等都出现重大的转折啊。耶伦从鹰派啊转到了鸽派，当然，其实我觉得也不存在这刻意的鹰派跟鸽派。在外交领域啊，前一段那吴建民大使不是去世了嘛？在外交领域当中，确实存在所谓鹰派和鸽派的区别啊。有的人就主张对外要强硬，有的人主张对外要，要要不能叫软弱啊，应该叫做和谐啊、平稳。我觉得啊，但是在这个。经济政策领域当中啊，你说非要界定鸽派和鹰派，他们其实都要参考数据的，这也就是为什么我们一直在参考数据的原因啊。数据确实变得已经很差了，你还鹰个头呢，哼，对不对？你有什么实力去鹰呢？对吧？当然这个经济呃明显的已经开始走得很强了，你还鸽什么呢？你就没办法去鸽的嘛，你就必须要保持一个货币政策收紧的态势嘛。对我觉得经济领域当中，其实严格意义上来讲，鹰派和鸽派不是那么明显。今天要讲第一个啊，结论就是美联储加息的概率在下降啊。今天要讲的第二个事情呢是，哎，这个昨天央行说这个有可能会允许在境外的机构在中国境内啊，在境外的上市公司啊，在中国的境内发行呃中国存托凭证，就是 CDR，CDR CDR 啊，这个还是有一些朋友关注这个话题，我觉得话题还是比较有意思的。很多人问我这算利多还是利空？呃、嗯，首先告诉大家一个事实吧，很多大量的公司号称在美国上市啊，中国的公司号称在美国上市，实际上是发行的是美国存的存托凭证，就 ADR 啊 ，A 就是 America 嘛，就是美国啊，发行 ADR， 为什么叫发行存托凭证呢？存托凭证就避开了在海外直接上市的很多法律的障碍啊。所谓存托凭证，就是我在中国已经有很多的股票了啊，我已经是一家这个公众公司了。啊，或者说我已经符合股份公司相关要求了，然后我把一部分股票呢拿出来啊，放存存托嘛，就是存到一家银行当中去啊，这家银行再把这份股票对应的这份股权托个托管给托管给在美国的相关的金融机构啊，然后那些金融机构呢拿这部分存托凭证，每一个存托凭证对应这家公司多少的股票啊，再把这个存托凭证的单位总量。放到美国去上市，这就是所谓这个 ADR 美国存托凭证的做法。我们 CDR 呢也是这样一个做法啊，就是不是让你海外公司直接来上市啊？如果一个外公司直接外国公司啊直接来我们 A 股来上市的话，法律方面、监管方面都会遇到很大的问题。而且咱这资本市场啊，咱这资本市场包括资本项目、外汇领域，这个对外的全面开放，说实话一直比较扭扭捏捏,捏的啊，大家也懂的啊，这么多年其实都一直这样。呃，改革一直在改，你是说没改吗？当然改了，但是你说改的夸嚓一下子，怎么怎么样了也不至于一直在扭扭捏捏。所以，这个 CDR 的发行其实相当于扭扭捏捏的对所谓的境外公司开放了我们的这个准入，它又不是直接上市，是这样一个东西。哎，我个人判断这个到底是有人说利多还是利空啊？我其实告诉你一个非常真实的状况，这这个。CDR 开行之后啊，中国存托凭证开行之后，也并不意味着外国公司，比如美美国的啊微软啊、美国特斯拉啊，到中国来发行 CDR 存托凭证来中国上市了，啊，美国各种各样的公司，通用也来了啊，欧洲的也来了，这个英国的也来了啊，还真不是哈。我个人的判断的结论是这样的，就是所谓的 CDR 开放呢，更多是帮助那个当年这大量的在海外上市的，包括红筹公司啊，在香港的红筹公司，包括在美国上市的这些这个这个所谓的境外的中概股。他们回回归不是被被被封了吗？那他们又拼拼命想回归想，想在呃中国大陆市场来融资嘛？那我们就让他们以这个境外上市公司的身份，在国内来发行这个所谓的存托凭证，来解决他们回归和融资的问题。我个人觉得是这样一种妥协的手段啊。所以这对于海外的中概股，还有在香港的一些这个这个大陆的股票来说啊，大陆公司发行的股票来说吧，应该算是一个利好，它不会直接影响。我们这个呃 A 股市场的这个这个走势啊，并不意味着大量的美国公司在中国上市了一下融资增长，而且我们监管部门的开放肯定是一步一步的，不可能允许这种状况出现，啊，就是海外公司夸嚓一下来了很多，这融资超限啊，我们 A 股对中国公司都还没有实行注册制的，对老外更不可能实行了，肯定是逐一强硬审批的啊。但是大家要学一个常识吧，就是存托凭证这个常识，我们要了解一下啊。这个其实很多中国公司在海外上市都在用的这样一种形式。OK， 好，第三个话题就是合肥啊、呃，安徽省会合肥啊，这是本轮从去年下半年开始房价上涨的主力军之一了。因为涨得最猛的应该是苏州啊、呃，合肥和南京相差无几吧。这三家城市被我们寄予厚望啊，寄予什么厚望呢？就是在采取严格的限限制性政策啊，是不是？限购啊、限贷啊，等等等等啊。合肥这次的措施都没有限购吧？应该是更多的是采用了一些现贷性的措施啊。二套房的这个贷款贷款的要求提高啊。然后对于开发商拿地提了比较比较高的要求啊。大规模资金的拿地必须在很短的时间当中把现金啊资金交过来啊，好像是一周之内吧。这个几十亿的购地款就必须要上缴，这对于开发商会形成资金的压力，你就不要疯狂的拍地了嘛啊。不要把我们合肥顶到风口上颠上了，好不好？我们也压力很大啊。这事儿是一个以小见大啊，说明两个事情：第一个，房价涨得过快的城市有被调控的压力啊。这种压力不管是自发的还是来自于中央政府的，他们肯定不能坐视房价过快的上涨，这是第一个啊。第二个其实是宏观方面的事情了、啊。从今年一季度包括二季度，经济如果能够走好的推动要素的话，主要来自于基础设施建设，还有呃房地产投资。那么现在来讲，房地产投资，中央政府有点又爱又恨啊。一方面是我们去库存的一个重要内容，还另一方面去库存导致结果是部分城市房价畸形的暴涨，这又是中央政府不想看到的，必须要降温。如果要降温的话，那么宏观数据当中的固定资产投资这块又如何去保障呢？所以这依然是一个问题，需要我们去做观察和学习。或者说进一步来判断这个大的经济趋势的时候，必须要考虑的这个这个要素吧，它是一个重大的不确定性。好，今天我们就先聊到这里啊，这个、呃、欢迎各注各位关注我们的微信公众号“财经马红版”，谢谢大家。您提到的问题，我们都会做观察和回复，谢谢大家，感谢支持啊。不过这几天可能。呃，事情有点繁忙啊，非常非常忙、啊，所以有可能下午的节目会录得比较晚，或者是临时取消。我们争取还是录的，谢谢大家，感谢支持啊，谢谢。